0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kolanko.
1: Dzisiaj w Politycznych Michałkach podsumujemy sobie ostatnią prostą kampanii wyborczej, ale też podsumujemy sobie mniej lub bardziej całą kampanię. Liczba Michałków się zgadza, bo jest ze mną oczywiście Michał Kolanko. No i jest Michał Płociński dzisiaj jako taki trochę dróg zastępowy, mówiąc żartem ze Starego Polskiego Radia, w zastępstwie Michała Szudrzyńskiego, który wróci już w wieczór wyborczy. Bo to są ostatnie polityczne Michałki kampanii wyborczej, ale w niedzielę wieczorem, jak już cokolwiek będzie wiadomo, a będziemy chociaż znać exit pole, pojawią się pierwsze powyborcze Michałki polityczne już w starym składzie. Podsumujmy sobie, Michał, dzisiaj to, co się tak naprawdę wydarzyło w ostatnich dniach, zacznijmy od tego i to, co ty czujesz przed zbliżającymi się już za trzy dni, dwa dni wyborami parlamentarnymi. Czy to, że sondaże stoją w miejscu i w zasadzie od tygodnia, a może nawet od półtora tygodnia nie ma tam prawie żadnych skoków Prawo i Sprawiedliwość 33-34%, Platforma Obywatelska 28%, Dwie partie, Trzecia Droga i Lewica około 10% i Lewica oscylująca 8-9%. Czy to oznacza, że ta końcówka kampanii jest jakaś taka mierna, nieruchliwa, niewiele w niej się dzieje?
0: Ogólnie zarówno końcówka kampanii, jak i cała kampania, co już pisaliśmy w w i Minusie, tydzień temu jest yy, niezwykła pod tym względem, że to jest zupełnie nowa kampania wyborcza, której nie, nie było takiej wcześniej. Też pod względem na, by to ująć, braku interakcji między głównymi siłami, co było widać w czasie poniedziałkowej debaty. Ta debata była trochę symbolem tej kampanii, w której niewiele mówi się między sobą, jeśli już to są takie czasami to są podprogowe komunikaty w tym sensie, że nie ma interakcji tak jak nie było interakcji między tymi, którzy byli w tej debacie. Są wzajemne ataki oczywiście całkiem ostre, ale nie ma rozmowy. Myślę, że to była kampania w której i taką tezę postawił y, na, y, postawił, y, na przykład, y, postawił Bartosz Rydliński z UKSW, że to była kampania, w której, y, w której właśnie nie było takiej wprost rozmowy, rozmowa była tylko, rozmowa, y, tylko kierowanie komunikatów na wiele sposobów do tych już mniej lub bardziej przekonanych, że chociaż tak dużo się mówiło o niezdecydowanych, to tak naprawdę najważniejsze były te partyjne bazy. I taki był też ostatni tydzień tej kampanii, bo ona była też definiowana przez wydarzenia zewnętrzne. Mniej lub bardziej. Jednym z wydarzeniem, które na pewno defini- zdefiniowały ten cały ostatni tydzień, była ta debata. Jeśli można to nazwać w ogóle debatą. I z niej głównym wnioskiem jest było to, że yy, politycy PiS przynajmniej uważali że dostali impet na ten ostatni tydzień, a w Platformie te nastroje nie były takie dobre. I z drugiej strony trzecia droga i lewica uznawały, że ta debata jest dla nich dużym sukcesem i dała właśnie taki impet na ostatni tydzień kampanii. Drugim wydarzeniem, które definiował ten ostatni tydzień kampanii, to oczywiście dymisję generałów, temat, który ujawniliśmy jako pierwsi, redaktora Piórem, redaktora Marka Kozubala, no i reakcja na ten kryzys, tak, zarówno ze strony PiSu, jak i Platformy, czy innych partii. No, trzecim wydarzeniem, które się wisi nad tym wszystkim, to oczywiście sytuacja w Izraelu i y, też ewakuacja polskich obywateli z Izraela. I to są trzy rzeczy, które, y, gdy rozmawiamy właśnie na koniec już, tej ostatnie zupełnie ostatniej proste, gdy już SMS-y czy informacje od sztabów z wydarzeniami ostatnich godzin są już rozesłane, no to te, te trzy wydarzenia będą wpływać na wynik wyborów i mogą sprawić, że... Mm, że te wyniki realne będą inne niż sondażowe, że ta inercja, o której mówiłeś, się w ostatniej chwili zmieni, zwłaszcza, że też już, co już wie, widać z badań, no Polacy teraz, co jest oczywiste, są szczególnie wyczuleni na politykę i patrzą na nią inaczej niż przez ostatnie miesiące czy nawet, czy nawet lata. Więc to jest taki mój, dlatego taka ogólna atmosfera jest jednak ogromnej niepewności, bo chociaż wszyscy no, uważają, że, że no, każdy uważa w zasadzie, że idzie dobrze z różnych stron, no to no to ta niepewność jest i to jest coś, co ja jako dziennikarz, który śledzi też kampanie wyborcze od Już tam w zasadzie 2010, 2010 roku, czyli od tej kampanii prezydenckiej, która była po Smoleńsku, w tej, której był kandydatem Jarosław Kaczyński, do dziś, no to to um, ten poziom niepewności jest naprawdę wysoki.
1: Czyli, że... Często było tak tuż przed wyborami, że mogliśmy się czegoś spodziewać, wiedzieliśmy mniej lub bardziej jakie będą wybory, jakie jakie będą wyniki wyborów. Najwyżej sobie zostawiliśmy kilka niewiadomych, a teraz chyba jest tak, że tych niewiadomych jest dużo więcej niż pewników. Pewnik jest taki, że że wynik będzie mniej więcej remisowy, tak?
0: Raczej tak, że pewnik jest też taki, że poza jakimiś bardzo takimi no, dramatycznymi, znaczy dramatycznymi w sensie różnic, różnic, różnic dramatycznych od tych sondaży, które znamy, też tych wewnętrznych badań, że, że, że otworzy się natychmiast zupełnie coś nowego, czyli rozgrywka, której nie było jeszcze, a przynajmniej nie było od kilkunastu lat w Polsce, czyli taka rozgrywka powyborcza dotycząca i marszałka sejmu, oczywiście nowego rządu, no i wynik wyborów ją ustawi. Tutaj kluczowe pytanie jest myślę takie, czy Konfederacja i PiS mają większość, więcej mandatów choć niż te partie, które wejdą do Sejmu. Bo to, to będzie taka pierwsza rzecz, która wpłynie na tą dynamikę polityczną od niedzielnego wieczoru. Tak Ja, ja to tak widzę, no bo jeśli opozycja będzie miała więcej mandatów, niż PiS i Konfederacja, a jednocześnie PiS będzie miało największy wynik, no to oczywiście prezydent Duda, co sam już zapowiedział, raczej pewnie wskaże premiera Sprawy i Sprawiedliwości, który raczej może po prostu nie uzyskać wotum zaufania, co uruchomi kolejny krok konstytucyjny, w którym opozycja będzie już mogła stworzyć rząd i, i go przegłosować, że się tak wyrażę. Ale to, to, to wszystko jest przed nami. Teraz, tak jak powiedziałeś, wydaje się, że ogląd sytuacji jest taki, że będzie wszystko, na, będzie wszystko mniej lub bardziej, jeśli chodzi o mandaty przynajmniej, remisowo. Z mojej perspektywy też wydaje mi się, że chociaż politycy Platformy no, liczą na tą mijankę w ostatnich właśnie dniach, no to konsensus raczej ja tutaj, jest taki, że że raczej Prawo i Sprawiedliwość może mieć samodzielnie, w sensie, w sensie nie większość, tylko, że będzie miał więcej głosów, będzie na pierwszym miejscu na tych tych, tych tych, chyba, że będzie taki warat jak na Słowacji, że na przykład te sondaże się mylą, które znamy i na przykład będzie niespodziewanie dobry wynik PiSu, samodzielna większość i samodzielna trzecia kadencja, albo nie spodziewanie dobry wynik Platformy, który może się ujawnić zarówno w Egzycie, jak i dopiero już wynika, które będziemy poznawać rano. Albo coś jeszcze mogą wejść bezpartyjni samorządowcy, to się mało prawdopodobne, ale jest taki wariant, może nie wejść trzecia droga. W zasadzie liczba tych niewiadomych jest ogromna, co, co buduje tą, ten suspense.
1: A nawet jeśli okaże się, że Prawo i Sprawiedliwość ma wraz z Konfederacją ponad 230 mandatów, to nie będziemy wiedzieli, co to oznacza w praktyce. Bo dajmy sobie taki pierwszy scenariusz. Lewica, trzecia droga i koalicja obywatelska, łącznie 234 mandaty, no to rozumiemy, że PiS nie będzie w stanie powołać rządu,
0: Raczej nie, chyba że, chyba że dojdzie poczekają, do
1: tego. Ich... Poczekają, ta opozycja nazywana demograficz... demokratyczną poczeka na drugi krok powołania rządu, czyli przez parlament i, so, i ten rząd e, powoła. To mniej więcej możemy tak wtedy założyć. I
0: wcześniej, wcześniej trzeba wybrać marszałka Sejmu.
1: A co też będzie mocno skomplikowane. Będzie
0: skomplikowane, zwłaszcza jak Konfederacja jak na teraz powiedziała, przewodniczący Wiper to powiedział parę dni temu ładnych, że ich kandydatem jest Krzysztof Bosak i albo Bosak, albo nie będzie żadnych rozmów z nikim.
1: No ale Donald Tusk jest y, szczwanym graczem, może pójść na taki układ po to, żeby potem szybko i sprawnie powołać rząd z innymi partiami. Tak,
0: tylko że na przykład w tym wariancie i to jest też interesujące myślę w tej matematyce, może ta matyka, matematyka wyglądać tak, że żeby koalicja obywatelska mogła stworzyć jako największa partia obecnej opozycji rząd, będzie potrzebowała na przykład i Lewicy i Konfederacji. To mało prawdopodobne, ale możliwe, ale Lewica już teraz powiedziała, że nie. Żadnych układów z konfederacją. No i co wtedy? Także wydaje się, że, że ta bardzo niecodzienna i ta nowa kampania wyborcza, która była byłaby w jakimś sensie dla wszystkich męcząca, myślę. Zwłaszcza dla tych, którzy tak jak my no śledzą ją na bieżąco, tak? No i jest, kończy się takim wielkim znakiem zapytania.
1: No dobra, ale drugi scenariusz, żeby już dokończyć tę myśl. Kiedy PiS i Konfederacja mają powyżej 230 mandatów i w zasadzie tylko one we dwie, w dwie partie mogą powołać rząd, to myślisz, że jest szansa, że to się uda, czy czekają nas przedterminowe wybory, bo po prostu te dwie partie dogadać się nie mogą?
0: Myślę, że, że szansa na to jest. Oczywiście jest też taki wariant próby dokonania rozłamu w samej Konfederacji, bo Konfederacja sama w sobie nie jest spójnym, spójnym bytem, tak? Tam są różne środowiska, też nie do końca wiemy kto w ogóle do Sejmu z Konfederacji trafi. Nie wiemy też na ile jest to takie na ile te napięcia wewnątrz samej konfederacji nagle nie ożyją, bo one y, zawsze, zawsze były, te, ta niespójność tych bytów y, samo ze sobą no jest czymś charakterystycznym dla samej konfederacji. Więc, y, te zależy Była taka wypowiedź rzecznika rządu Piotra Müllera kilka tygodni temu, że, y, że, że ruch narodowy może poprzeć nowy rząd. Także wszystko. wszystko, Także ta kampania była męcząca, ale to, co będzie później, to może być jeszcze bardziej męczące. Męcząca mówię to w sensie takiego ekstremum, tak Tak bym to powiedział, takiego. takiej jazdy już po bandzie, to nie mówię, bo jestem symetrystą w końcu, że wiadomo, że nie ma czegoś takiego jak symetryzm, ale w w praktyce, ale oczywiście jestem uznawany za symetrystę przez tych, którzy w ten sposób chcą kontrolować język i i debatę, co im się nie udaje, no to jako symetrysta powiem, że że różne takie skrajne rzeczy były z różnych stron, tak? Zwłaszcza z tych dwóch głównych polaryzujących, tak?
1: A ty jesteś zmęczony tą kampanią jako dziennikarz, który jednak zjadł zęby na poprzednich kampaniach wyborczych? Ona była jakaś trudniejsza?
0: Myślę, że słowo zmęczenie, no chyba, jest, jest oczywiście naturalne, że wszyscy jest trochę, są szaby, są zmęczone, politycy są zmęczeni, dziennikarze też są zmęczeni, no bo to jest przede wszystkim też wysiłek e, fizyczny, nie tylko intelektualny, czy z pracy, tak, trzeba jeździć. Ja mam takie założenie, że żeby, że nie można tego wszystkiego widzieć z Warszawy, że trzeba wyjechać, zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. I starałem się jeździć w tej kampanii. Chociaż i y, byłem i z, z, jechałem, z Tusko, jechałem, jechałem Tuskobusem, czy za Tuskobusem raczej, bo, bo tam jest taki bus prasowy, i ze wszystkimi partiami, tak. Widziałem wszystkie kampanie z bliska. I ja uważam, że bez tego się nie da. Inaczej to jest, y, można się opierać tylko na tych, na mediach w zasadzie i na, na przykład social mediach, co jest w ogóle dramatycznie słabym pomysłem, więc no, to był pewien wysiłek, ale z przyjemnością jeżdżę po Polsce, jeździłem od tego 2010 roku. Yy, najwięcej oczywiście ta kampania była też specyficzna, tak? to nie jest kampania prezydencka, więc yy, no, jest pewne zmęczenie, ale też yy, wydaje się, że najtrudniejsza dla dziennikarzy i dziennikarek też ze względu na tą otoczkę czyli na no, bezprecedensowy, te strumienie nienawiści, które się wylewają do, wobec mediów z różnych stron, tak? Anonimowy hejt, y, częściowo sterowany przez niektóre siły lub y, y, ludzi, którzy się uważają za ważnych, tak? Kierowany wobec mediów, tak? Y, nie mówię tutaj tylko o tym, że a z drugiej strony też jak politycy, że politycy PiS zwłaszcza no, ustawiają media w roli y, w roli partii politycznej, z którą trzeba walczyć, tak? A Morawiecki wręcz niedawno powiedział na konwencji w, w Katowicach, którą widziałem z bliska, no bo relacjonowałem ją po prostu dla Rzeczpospolitej, że trzeba media wyłączyć. No to też, to wszystko razem sprawia, że ten ekosystem dla dziennikarza zawsze był złożony no ze względu na napięcia tej pracy, też konieczność tych wszystkich wyjazdów, o których mówiłem. No i ogólnie taki, to nie, to nie jest taki prosty, tak jak bycie, no nie wiem, to też nie jest praca od 9 do, do 18, tak, czy do 17? To w ogóle jest praca cały czas. W soboty są konwencje, w niedzielę są konwencje. Yy, no nie, nie ma... Nie ma Dobra, ale Michał,
1: to ja, ja zapytam cię wprost. Yy, łatwiej czy trudniej się yy, relacjonowało kampanię, nie będąc na Twitterze? Bo to po raz pierwszy zrobiłeś sobie chyba taki... Ja zrobiłem sobie... serwę.
0: Tylko książkę Kalaniu mmm, Porta Digital Minimalism. Ona, nie, nie jestem pewny, czy ona została przetłumaczona na polski. Ale chyba, chyba tak. No i to w pewnym momencie w tym roku mm, też z różnych przyczyn nazwijmy to mm, takiego dbania o siebie, tak? Jest taki nurt. I takiego przejrzenia, ta książka dzięki tej książce też zobaczyłem tego, tego co też Cal Newport wcześniej mówił, na ma podcast, inne książki, praca głęboka. Też polecam, że, że nie da się żyć w takim przebodźcowaniu cały czas. A co więcej Twitter ma coś takiego, że inaczej niż inne social media ma duży wpływ na na postrzeganie rzeczywistości i negatywny. To znaczy ja na przykład cały czas konto na Twitterze mam, skasowałem Twittera z, z, z telefonu. W, w rzadkich przypadkach, gdy na przykład trzeba zrelacjonować, jakby trzecią droga, coś droga jeździła po Polsce dziennikarzami, relacjonowałem to, no to wtedy tego Twittera sobie na chwilę za, za, zainstalowałem. Powiem Ci jedno, że był taki wyjazd, po którym zapomniałem tego Twittera z telefonu zdeinstalować z, z, z I, i miałem go przez dzień czy dwa i na pewno miałem takie poczucie, że zaraz, że znowu się osuwam w taką nie tylko to w ale też w taką no taką. Yy, że, że po prostu źle się z tym czuję. Później zaraz oczywiście ten, ten Twitter skasowałem i to konto, konto mam, to publikuję głównie y, odnośniki do, do, do moich tekstów w Rzeczpospolitej, i powiem, że naprawdę jest przez te kilka miesięcy, y, to jest tak, że nie wszystko wiem od razu, ale i tak to, co najważniejsze, szybko się dowiem, bo wyślą to mi moi znajomi, rozmówcy, czasami politycy, jeśli coś ważnego się dzieje, nawet też jakieś tweety, Natomiast nie mam... Omija cię ta masa miałkich, niepotrzebnych informacji. Co więcej też myślę, że to jest dosyć istotne, zwłaszcza dla dziennikarzy, że, nie, że skupiam się na tym, co jest tą najważniejszą rzeczą, tak? A najważniejszą rzeczą nie jest to, żeby publikować swoje przemyślenie na Twitterze, bo to do niczego nie prowadzi. Najważniejszą rzeczą jest w moim, naszym przypadku, w moim przypadku, napisać tekst dla rzeczpospolitej, czy online, czy... czy tekst, który jest y, tylko w papierze, znaczy, no raz na myśli, że wszystko się sprowadza do tego właśnie, że to główną rzeczą są teksty, a nie tweety. I, i było mi oczywiście, czy jest mi troszeczkę, jak mówię, trudniej w tym sensie, że nie mam takiego od razu wszystkiego na tacy w sensie informacji, ale z drugiej strony nie mam też tego poczucia, że, e, tej, że wpływa na mnie taka bańka, tak? Że wpływa na mnie ten nierzeczywisty Yy, świat, który się stworzył na Twitterze, który jest przejmowany przez różne siły. Które... Właśnie, bo ten świat nie jest prawdziwy, nie? To on, on nie oddaje rzeczywistości. No, nie, mam, nie mam poczucia, żeby mi tego Twittera brakowało. Ja oczywiście czytam czasami Twittera, tak? Gdy potrzebuję, nie wiem, gdy trwa, na przykład, trwa ta debata yy, TVP, no to w TVP w tym tygodniu, no to byłem przeglądałem Twittera, ale to nie jest już jakby domyślna moja działalność i nigdy zresztą nie była na Twitterze, ale był taki moment, że byłem tym w to wciągnięty. I teraz jak z tego wyszedłem, to naprawdę mam poczucie, że też jestem w stanie więcej rzeczy się dowiedzieć, więcej rzeczy, da więcej rzeczy spojrzeć z nowej perspektywy, że nie wpływają na mnie te tweety, te grupy, które są na Twitterze, które przejmują ten, tę dyskusję. I też powiem szczerze, że jestem już po kilku miesiącach takiego odejścia, czy wyjścia, bo to nie jest całkowite wyjście. Też Kal Newport tak to mniej więcej doradza, że na początku na 30 dni się odcinasz od wszystkiego. Tak go a, przynajmniej zrozumiałem. Później a potem sobie
1: dawkujesz.
0: segmentuję, że na przykład z telefonu skosowałem wszystkie aplikacje social media, poza Instagramem, bo lubię robić zdjęcia. Ale domyślnie mam tylko Instagram, bo sobie robię zdjęcia. I to też relacjonuje kampanię wyborczą w ten sposób. Natomiast... Yy, Myślę,
1: że to nie jest przypadek, że pod koniec kampanii wyborczej rozmawiamy o zdrowiu psychicznym, tak, bo to, to jest to, to, to chyba...
0: zdrowia psychicznego też. I yy. Natomiast też powiem szczerze, że dużo łatwiej mi też wyczuć, kto dużo korzysta z Twittera, a kto nie. To znaczy 10 minut, 15 minut rozmowy, bo to widać od razu, kto ma jakie tezy, tak? kto, co, kto co mówi, kto w jaką rzeczywistość wierzy. Bo ta kampania też... Po raz pierwszy myślę, jest też kampanią, w której tak rozjechały się rzeczywistości polityczne, żeby już zostawić to yy, na chwilę, te social media, że rzeczywistość PiSu i platformy jest tak odrębna. Nie mówię tu o mniejszych partiach, tak? Na razie skupię się na tych, które, które żyją z tej polaryzacji, yy, że, że ona po prostu w zasadzie do siebie już nie pasuje, tak? Że to jest w ogóle.
1: Że nie tylko interpretacja się różni, ale, ale fakty, fakty się różnią. Fakty zaczęły
0: się różnić i fakt, to nie wiem, afera wizowa, tak? To są odrębne fakty. I Ciężko to w ogóle zdemystyfikować, tak? kiedyś i to też jest niestety yy, myślę kontynuacja na przykład tego, co było, w, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych w kampanii w 2000, yy, kiedy wygrywał, wygrał Trump, czyli w 2016 16 roku. I do tego punktu też dochodzimy. Natomiast oczywiście to też jest w jakimś sensie efekt, czy sytuacja, która jest wynikiem tej polaryzacji, też personalnej. I tak samo zresztą te sondaże, o których mówiliśmy, te wewnętrzne, one no, też są odbiciem pewnej rzeczywistości. Kto jak sobie założy pewną rzeczywistość, to później dostaje, częściowo to tak działa oczywiście, nie do końca, pewne rezultaty. Więc w tej niedzieli, już tak jakby też wracając do niedzieli, że to jest tak, że ta rzeczywistość się po prostu w jakimś sposób zweryfikuje, że nie będzie można... Będziemy wiedzieć na pewno jedno w pewnym momencie. Miejmy nadzieję, że tu nie będzie żadnych kłopotów, nie sądzę, żeby były. Że będziemy wiedzieć, poznamy nazwiska, imiona i nazwiska posłów i posłanek kolejnej kadencji. To będzie jakiś fakt. Nie będziemy będziemy mogli z tym dyskutować. No to dopiero
1: w poniedziałek albo nawet we wtorek rano, prawda?
0: Prawdopodobnie tak, to są kwestie. Poznamy wyniki referendum i też poznamy skład nowego Sejmu. I to będzie. Punkt wyjścia.
1: To jest dyskusyjny punkt. To jest dyskusyjny.
0: Wyjścia. I to będzie coś, co, czego nie będzie dało się wyspinować, czego nie będzie dało się przerzucić jakąś narracją na, na Twitterze. W ogóle też, jak ja mówię o tym, bo ja też rozmawiam z kolegami, koleżankami i mówię o tym Twitterze, to niektórzy mówią, że mi zazdroszczą. To znaczy,
1: miałeś odwagę. Ale to też.
0: Też naprawdę niczego, czuję się naprawdę dużo lepiej dzięki temu, że ta kampania wygląda w ten sposób. Cały czas z tym założeniem to nie jest takie pełne wyjście.
1: No dobra, ale to może jest rzeczywiście coś, co powinniśmy też polecić naszym widzom, naszym słuchaczom. Idą wybory, zostały nam dwa dni może nie ma co siedzieć w mediach społecznościowych. I tak jest cisza wyborcza, więc lepiej sobie naprawdę odpocząć, poczytać media, ostatnie sondaże, książki, poczekać na te wyniki, wrócić do nas na przykład w wieczór wyborczy, posłuchać nowych politycznych Michałków już o tym, co wiemy. Sprawdzić komentarze publicystów, którzy to przeanalizują w niedzielę, wieczór.
0: Wydaje mi się, że że, że nie tylko już Twitter, bo to jest taki. Tego serwisu już wprost nie ma. To jest taki trochę, żeby to nie było tak, że ja uważam, że to jest tylko to, ale chodzi o to samo, cały ten całokształt. Tego, że że, że trzeba wyjść do rzeczywistości, która jest poza telefonem. to brzmi banalnie, to w ogóle brzmi jak jakoś jakoś tak dziwacznie, ale, ale naprawdę. Przez te ostatnie moje miesiące też tej obserwacji i tego, tego, co ja widzę, no mam takie poczucie, że, że trzeba przez to przynajmniej może w tej ciszy wyborczej, ale w ogóle tak wie- więcej zderzać się z rzeczywistością przede wszystkim z innymi ludźmi. Tak? Że ten kontakt, to Karl Nuport też o tym pisze, w, 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 czy, czy mówił w swoim podcaście, ale w sytuacjach, w której jednak 90% kon- komunikacji międzyludzkiej To nie jest taka komunikacja, jak my teraz rozmawiamy, tylko to jest komunikacja przez komunikator, przez tekst, przez jakieś emoty.
1: Bez emocji.
0: Bez emocji, bez głosu nawet. Że że to prowadzi do tego, że mamy dużo więcej znajomości, nie mówię tu głębokie, ale one są głębokie i przede wszystkim tkwimy w tym, w tym telefonie. Nie rozma- przestaliśmy, ludzie przestali ze sobą, tak jak w tamtej debacie, tak? Nie nie rozmawiają już ze sobą. Rozmawiają, co więcej, wydaje mi się, że rozmawiają, wysyłając te, te komunikaty, ale to nie jest taka rozmowa, która jest, daje się, dzisiaj potrzebna. Gdyby więcej było takich rozmów, to też ten okres powyborczy mógłby wyglądać inaczej, bo nie, tylko chodzi, o wyniki, nie chodzi mi o wyniki, tylko chodzi o to, że, że być może... I to będzie chyba największe wyzwanie w ogóle przed klasą polityczną w Polsce dzisiaj, że być może ten układ sił będzie taki, że będzie potrzebne jakiś rodzaj porozumienia. Takiego właśnie opartego na zaufaniu.
1: Porozumienia, którego w polskiej polityce od bardzo dawna nie ma. Bo nie było potrzeby, żeby go budować. Może
0: być tak, że trzeba będzie gdzieś na chwilę właśnie wyjść z tego z tych swoich baniek. I to może być też, myślę, że to może być nawet bardziej interesujące niż samo. Ja
1: myślę, że to może być traumatyczne przeżycie dla wielu polityków. Współczujemy w takim razie politykom, którzy wreszcie będą musieli wyjść z tych swoich miło urządzonych banieczek internetowych. No to co? W niedzielę będzie więcej wiadomo, w niedzielę wracają polityczne Michałki. Zapraszamy Państwa oczywiście do tego, żeby sprawdzać, co się pojawia na naszym portalu rp.pl, bo będzie sporo w niedzielę też komentarzy, a Ty mnie zmobilizowałeś dzisiejszą rozmową do tego, żeby jutro w już ciszy wyborczej napisać komentarz w obronie ciszy wyborczej. Tak, Dałeś mi do myślenia i myślę, że ten cały atak na tą ciszę wyborczą, jakie to jest w ogóle z poprzedniego systemu niepotrzebne on też nie bierze pod uwagę tego, że my potrzebujemy trochę się odciąć.
0: Potrzebujemy, na pewno. Dzięki bardzo. Michał Puciński. Michał Kranko. Dziękujemy. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.